0: Mais Hits e empreendedorismo no seu rádio. Tudo do mundo dos negócios. Mercado. Investimentos. Empreender no ar. O mundo do business.
1: Aqui no Empreender no
0: Ar. Oferecimento ACE Consultoria. Transformando organizações por meio do empreendedorismo jovem. Fala galera da Hits, mais um programa Empreender no Ar. Hoje com a presença ilustre aqui do Eduardo Ciccone, um empreendedor. Muito massa para falar sobre várias coisas que se relacionam com o mundo de, de vendas, né? Como vender melhor, como vender mais e tem muita história bacana por aqui por trás. Mas antes de começar, nosso amigo Gaba está aqui participando hoje do programa, vai participar com muita uh, assertividade, né? O cara sempre muito assertivo nas suas perguntas, uhum. mas hoje vai ser um participante aqui entrevistador também. E eu já queria começar perguntando, Eduardo, como começou tua história? Como começou a tua carreira? Eu acho que essa pergunta é muito frequente aqui no programa, mas ela dá base para entender a história do, do entrevistado.
2: Né? Fala para gente. Bom, é, bom, primeiro obrigado pelo convite. Com né? é, muita satisfação estar aqui falando para vocês. É, eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci em Ribeirão Preto. Meu pai é médico. Minha mãe era professora. né? E depois meu pai é, é, mudou algumas vezes. Isso já começou a formar um pouco do meu perfil que eu não sabia, né? Porque ele mudou, nós mudamos de Ribeirão Preto para o interior de Minas, depois nós mudamos para o Rio de Janeiro. Ali eu estudei, passei minha infância inteira, minha adolescência. Eu me formei em administrador de empresas, aí me formei em gestão de qualidade total em pós-graduação, me formei em pós-graduação também de administração de empresas, e ali eu comecei a trabalhar. E foi engraçado que meu primeiro emprego foi saindo do Rio de Janeiro. Como minha família já tinha sido transferida, isso parecia meio normal, né? Primeira empresa que eu trabalhei era uma empresa de varejo, a Cia. Saí do Rio de Janeiro, fui trabalhar em São Paulo. E aí, por incrível que pareça, a carreira foi transcorrendo desse jeito, né? Eu saí dessa empresa depois, entrei numa outra grande empresa de varejo que foi uma grande escola para mim, é, as lojas americanas, né? Aí passei ali nove anos. E nesses nove anos eu também fui sendo sempre transferido de regiões, né? Eu virei gerente regional ali, fui sendo transferido. E, e depois que eu é, sa, é, saí, fui para outra empresa de varia, eu fui para três grandes empresas. A terceira foi a Rede Sonai, que estava no Brasil, vendeu para o Walmart depois. E quando eu saí, eu comecei a ser chamado por headhunters para empresas familiares. Empresas que queriam é, é, profissionalizar a, a gestão ou que queriam ser vendidas. E aí, em 24 anos, eu participei de 12 aquisições e fusões. Nesse período que eu entendi, desde o começo, né, até pela minha família sempre ser transferida, eu sempre ser transferido, estar tá em locais novos, né, é, é, na minha opinião, eu acho que, independente da pessoa estar tá trabalhando numa empresa ou ser dono da sua própria empresa, ser dono do seu próprio empreendimento, mesmo trabalhando em empresa, tem que ter perfil empreendedor. Eu chamo de intraempreendedor. É, Eduardo, é, primeiramente, boa tarde ao é pessoal da,
1: da Hitz, né? Primeira vez que eu estou aqui falando para vocês é, Mas uma pergunta, uma coisa me chamou a atenção, Eduardo é, Toda essa sua história, aí, você sempre foi transferido de um lugar para o outro Até dentro da infância né, e tal A gente pode dizer que você é muito avançado né? Você já é o nômade digital antes de existir internet né? É, a gente vai chegar nesse ponto ainda mas, antes de tudo, é citar né, o fato de que você teve escola aí em três grandes empresas. É, e aí a gente queria entender um pouquinho mais como é que foi o seu papel aí dentro dessas empresas, como, até como facilitador aí de grandes operações. Né? É. Eu acho que isso tudo gera um aprendizado muito grande e que a gente vai chegar lá no final, no quanto você cresceu, no quanto isso daí,
2: é, te transformou no empreendedor é, melhor. É, perfeito. Eu tive realmente uma oportunidade muito boa. Eu comecei na C&A, eu era trainee, trainee de loja, né? Como é... que era o, o processo seletivo naquela época do, do trainee? Porque eu não... acho que
0: essas empresas mudaram tanto, né? A gente mudou tanto enquanto sociedade que talvez alguns conceitos né, da sua época... Não tô chamando você de velho também, não vou, não vou, não vou cair nessa, não. Mas é assim, é, aquele, aquele conceito talvez... É, não seja enquadrado hoje, a gente tem um mundo tão, tão atual, tão, tão posto de forma correta, né? Não, politicamente correta nos processos seletivos, mas como é que era aquele
2: processo seletivo daquela época? É bem interessante. O é, é, processo seletivo tinha na época, tinha teste de habilidade, né? Você fazia uns testes de habilidade, tinha umas tabulações que a gente fazia. É, as entrevistas é, na época eles não esperavam que a gente tivesse grande experiência porque estavam contratando treinistas, já estava acabando a faculdade, mas eles não queriam grande experiência, mas eles queriam pelo que eu percebia é, é, entender se o seu perfil se adaptava ao perfil da empresa. Teve uma pergunta muito, que, que foi muito sintomática logo na primeira empresa que eu trabalhei que foi a CEA, que teve uma hora que ele falou uma, uma pergunta que falou assim, olha, se eu estivesse numa loja chegasse um, 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 um cliente falando, olha, eu comprei esse pneu aqui e queria trocar, Na verdade, a empresa nunca vendeu pneu, vendia só roupa, né? Quer dizer, negócio de moda, né? O que, que você faria? E eu... A resposta tinha que ser assim, verdadeira, né? O que, que eu faria? Eu falei, olha, é melhor perder o dinheiro que perder o cliente. Eu falei assim, se o cara chegou e falou, olha, então vem, vamos vir aqui, vamos ver como é que a gente resolve isso pro senhor aqui, vamos pra deixar já que vai perder o dinheiro, não perde o cliente, vai pegar um pneu, vai dar uma camisa pro cara e vamos ver se mantém o cliente depois. Eu acho que isso uhum. chamou a atenção dele. eu, eu saí da sala e falei, nossa, eu não sei se os caras vão me contratar <risos> ou vão me excomungar. É. Mas aí acabaram me contratando. É. Né?
1: A, ousadia sempre, a ousadia, ela sempre é o, o caminho, nesses casos em que você não sabe o que fazer, você vai lá no fim e vê o que, o que é o certo, né? o que a empresa prega. E bota para frente. <risos> eu
2: acho que deu certo. Nesse caso, deu certo, né?
0: E aí, a partir da C&A, veio a, a lojas americanas, né? Que
2: você fez a transferência, Isso. né? É. Eu saí da C&A. Quando eu entrei nas lojas americanas, eu entrei novamente como trainee. Entrei como trainee novamente. E, e aí, foi uma, uma pergunta muito... Eu sempre faziam umas perguntas que chamavam muita atenção. E eles falaram... Quando eles estavam conversando comigo, eles fizeram alguns questionamentos... E teve uma hora que o entrevistador falou assim: Olha, isso que você tinha lá, que já estava um pouco mais automatizado, alguns processos de, de, em informática da época. Esses relatórios que você tem, gerenciais e que sai assim. Aqui não tem esse tipo de relatório. Vai ser assim assado é e você vai ter que ir no estoque, vai ter que contar. E vai ter que... Tem algumas coisas que ainda são mais manuais. É, como que você enxerga isso? Né? Eu falei, olha. É, isso a empresa existe né? a empresa está aí, a empresa é grande vocês já funcionam eu não vim para cá achando que aqui vai ser igual lá eu vim para cá achando que aqui tem espaço para eu poder crescer e aí as pessoas é, também, sempre alguma pergunta que você falava assim, rapaz eu saí de lá, será que isso aí é bom, será que é ruim mas aí foi também né? e aí ali foi, um, foi uma empresa muito boa para mim, porque ali eu tive muito aprendizado ali de trainee é, é, eu virei gerente de loja e foi muito interessante isso viu Gabriel, porque esse é um caso que eu gosto de contar é, eu eram 25 trainees nas lojas americanas e eu estava vendo vários amigos meus sendo promovidos para trainee eu chegava na abertura, ficava até o fechamento eu já estava eu engordando né, eu não tinha muito tempo para fazer outras coisas e eu achava que eu não ia conseguir ser promovido porque eu olhava e falava assim: "Rapaz, eu não vou conseguir trabalhar mais do que eu trabalho nem melhor. Eu já chego na abertura, sai no fechamento, não vai ter jeito de fazer melhor do que isso, né?" E aí eu já estava meio meio chateado, aí um gerente me chamou para conversar. Eu falei: "Ih, rapaz, vai me dar uma, eu acho que agora eu vou embora." Né? E aí o cara me falou algumas coisas ali que mudaram completamente minha vida, minha trajetória profissional. Ele falou algumas coisas ali importantes, né? É, independente do que você esteja fazendo, você tem que acreditar num sonho pessoal então assim, não desiste de ser promovido, você não pode se acreditar disso, tá? Segunda coisa que ele me falou é que é o seguinte, olha, cara, não, não espera as coisas melhorarem para você conseguir arrumar tempo para você fazer as coisas que você precisa, tá? E, e aí ali eu, eu tomei uma decisão, eu falei, olha, eu vou começar a fazer atividade física três vezes por semana e, e aí isso fez com que eu não ficasse mais da abertura até o fechamento, mas para isso acontecer eu tive que aprender a delegar, realizar algumas tarefas melhor, deixar outras coisas com outras pessoas e saber cobrar no dia seguinte. Saber, entende? E aí eu consegui sair para fazer isso. Aí eu descobri que se eu fizesse isso para fazer atividade física eu podia fazer para fazer um curso, para fazer uma especialização. Aí foi quando eu comecei a fazer é, é, uma pós-graduação. E aí eu tava no final dela, terminando ela. E aí é, é... É, terminei. Depois fui promovido para gerente de loja. E aí, para ser depois, é, 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 tava numa loja, a loja tava indo muito bem. E o diretor veio falar comigo que queria que eu fosse sair do Rio de Janeiro para ir para Manaus. Do lado, né? pertinho né? <risos> e aí, aquele negócio, pô, os amigos, e como, é, como é que vão ficar os amigos? Mas não era isso, né? Assim, a minha família sempre tinha sido muito transferida, eu já tinha sido transferido pela Cia, já tinha voltado. E aí, nessa hora, o que, que aconteceu? Eu falei assim, olha, eu vou, mas eu queria negociar com você uma coisa. Eu sei que todo ano vocês colocam um pessoal fazendo aí uma pós-graduação da COPEAD. Me dá a COPEAD que eu vou para Manaus. E aí ele olhou, riu, falou, pô, você é abusado, tal tá, mas aceitou, me colocou, e eu fiz, fui para a COPEAD, fiz mais uma pós-graduação, que para mim era importante na época, e depois fui para Manaus. E aí foi interessante, porque Manaus, de Manaus, ele, depois eu passei cinco meses numa loja, eu saí da, de uma loja que era uma das duas menores em tamanho da empresa, era uma venda muito grande por metro quadrado, mas saí de uma das duas menores foi para uma das duas maiores da empresa. E, e depois disso podia não dar certo, né? Porque o cara falava, sai daqui, da, da beira de casa, garoto do rio, vai para lá, morar. Né?
0: E, e aí e dali.
2: Eduardo! Dentro desse contexto
0: né, de, de início de carreira, de grandes desafios, é, você falou no começo do programa que todo mundo deveria ser um, um empreendedor, por natureza. Né? É, e qual foi que, um, o principal gatilho que você ativou né, é, da veia do empreendedorismo com essas experiências? Né? O que, é que você acha que mais te moldou, enquanto empreendedor de fato, com essas experiências e por que foi isso?
2: Por incrível que pareça, foi aquela conversa com aquele gerente lá a conversa com o gerente, porque ali em vez de você ficar é, é, só achando que tinha que só cumprir bem as tarefas era, era pensar de uma maneira diferente, quando o cara fala assim acredita no teu sonho, qual é o teu sonho? Né? o meu era ser, era ser promovido, mas qual é o teu sonho? Então, é o teu negócio, é morar em Portugal, é fazer o quê e você vai ter que criar condições para fazer isso né? E aí, isso mudou completamente a minha vida, porque eu fui, depois eu fui para Manaus, com cinco meses na loja, naquela loja, eu virei gerente regional. Naquela época não era comum virar gerente regional aos 28 anos de idade, hoje a, os executivos têm outra, mas naquela época não era comum isso. Uhum. E aí, eu fui promovido para gerente regional naquela época. Então, para mim, o que mudou muito significativamente foi aquela conversa com aquele gerente, que era um momento que eu estava até meio desanimado já
0: e é a partir, desse, a partir desse, dessa conversa né talvez seus horizontes se abriram né? porque você começou a fazer coisas que você considerava importante mas não estava priorizando né? a, a atividade física a, a, o fato de dividir seu tempo em coisas que fazem sentido para você né? eu acho que isso é um dos grandes desafios talvez hoje para a sociedade que a gente vive né? a gente está num tempo tão corrido que todo mundo vive acelerado com muita informação o tempo todo como é que faz para dividir isso Em, em quebrar em partes Mas também de formas inteligentes né, de se fazer né? é,
2: é verdade E aí porque é, é, Isso foi é muito significativo para mim Porque mudou a maneira como eu, eu me relacionava Com as equipes Então quando, quando o cara eu, eu transfiro muito daquela conversa Em ações e em conversa também Com as pessoas da equipe então assim quando você dá um, um certo nível de confiança é, para as pessoas e um, um, um claro que não só a confiança a gestão mas quando você cria condições da pessoa sentir que ela pode fazer mais aí as coisas aí os resultados ficaram muito bons eu comecei aí realmente a carreira decolou
1: é, e aí aproveitando para perguntar sobre essa experiência sua aí como líder como gerente né é, eu queria entender o que dessa época dos anos 90 ali, né? O que você traz para hoje é, com as equipes que você trabalha, com as pessoas que você forma? É, de que forma é, essa sua forma de liderar ela foi moldada pela experiência lá em Manaus,
2: é, na, nas lojas americanas? É, é isso é, é muito, essa pergunta é muito bacana porque na verdade assim é, teve um momento, né? Quando eu saí, isso acompanhou a carreira depois das lojas americanas e em todos os outros lugares, né? E quando eu saí, e nas rodas de amigos, quando eu, eu, eu conversava com as pessoas, as pessoas perguntavam né, sobre isso que eu estava... É... Quando a gente comentava sobre o trabalho e falava essas coisas, as pessoas me perguntavam muito, né? Hoje, nos meus negócios, o que eu entendi é que é, é, a mesma coisa que eu fazia na empresa eu faço nos meus negócios, é, essa transferência de confiança, essa transferência de certeza, essa, 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 esse incentivo a pessoa conseguir fazer o melhor dela, entendeu? Isso faz muita diferença então é isso que eu, que eu trouxe daquela época pra cá, pra mim isso tem feito muita diferença desde 2014 pra cá, né? Quando eu já tô fazendo os meus próprios negócios e isso eu sinto... As pessoas me dão feedbacks muito positivos disso. Olha, aí, por falar em fazer melhor nos negócios,
0: a gente precisa falar da CE Consultoria. A CE Consultoria que é nosso patrocinador aqui. É, se você quer abrir um negócio novo, se você quer expandir seu negócio, se você quer fazer melhorias no seu marketing, nos seus processos, é, na sua gestão financeira, muito importante também, é, entra lá, aceconsultoria.com.br e marca uma primeira reunião sem custo nenhum. É, o pessoal que está vindo da universidade com tudo tem muita coisa boa para agregar para o seu negócio. É, Eduardo, então esse ato aí de fazer melhor, né de você criar aquele mindset que se fala tanto hoje, né aquela mentalidade de fazer melhor, isso te ajudou a dar o próximo passo. né Diogo não está aqui hoje, mas ele sempre faz a, a pergunta da virada de chave. né E quando foi que essa chave virou? Quando foi que a, a chavinha ali de... Realmente, eu quero seguir por isso aqui. É, começou a ativar e você seguiu pela, pela sua veia, de fato, que era empreender.
2: É, na verdade é o seguinte, eu acho que, na minha carreira, eu, eu acho que eu sempre me portei como empreendedor. Então, eu não diria que eu tive uma, uma virada de chave. Eu, eu, eu acho que foi uma continuidade. Eu diria que, assim, em algum momento... Só que eu tinha na minha cabeça uma coisa que... que é engraçado, que, assim... É eu considerava que a carreira executiva é igual de jogador de futebol tem uma hora que acaba, eu considerava isso que em algum momento da vida é, é assim é, é, você precisa depois fazer alguma outra coisa por si eu, é, bom, eu acho que era um, foi uma consequência tá? Eu não, não acredito que foi uma virada de chave é... Tô gaguejando de novo.
0: corta Peraí, só. volta da pergunta, pergunta da virada de
2: chave respondendo novamente Bom, eu acho que foi uma, uma consequência, eu não acho que a minha carreira, eu sempre me portei como um empreendedor. Então, para mim, não foi uma virada de chave, foi uma consequência. Porque eu acho que a carreira executiva ela, ela é finita, de alguma maneira. Por idade, as empresas chegam a uma, uma idade. Eu saí antes do, do, da idade que o pessoal acha que não, não serve mais. Mas senão, eu acho que ia chegar numa idade, se acaba ficando caro demais. Alguma não sei o que acontece. Eu acho que é uma carreira que. É, mas é um, uma visão minha. Você tem que estar tá preparado para o pós. Quando você acaba aquilo, o que, que você vai estar tá pronto para fazer? Então eu tinha que estar. Tá, eu me preparei muito antes de, de, de começar a fazer isso. E depois que eu participei da última venda de, da empresa que eu estava trabalhando, era uma empresa de, de supermercados em, em Santa Catarina, eu falei: ah, não, agora eu quero fazer só os meus negócios. Porque eu vivia de uma empresa para outra, de um Red Hunter chamando para uma outra, entende? Mas eu falei, não, agora eu quero realmente fazer Só os meus negócios Então foi desse ponto em diante Que eu falei água Daqui para frente, vamos nós Entendeu?
0: E aí, qual foi o negócio que você Colocou em prática ali, a partir desse Momento que você decidiu é, Sair realmente da, da carreira executiva para tocar seu próprio negócio Qual foi aquela, essa primeira experiência é, Por você mesmo
2: Digamos não. assim É a gente, eu comecei é, um negócio, é, é esse de venda de alimentos e suplementos, tá? A gente abriu uma, a, a, uma espécie de uma lanchonete de, de saudável que a gente tem, né? E era lá em, em Santa Catarina. Depois, ali mesmo, naquela cidade, chegamos a ter cinco ali. E depois é, a gente resolvi voltar para o Rio de Janeiro, né? deixei isso com uma equipe ali, voltei para o Rio de Janeiro e comecei a, a dar sequência nisso. Então foi por ali que a gente começou a fazer. É, isso vem evoluindo ao longo desses anos, tá? A gente vem, além disso, tem outras maneiras aí de... da gente fazer a venda dos nossos produtos, né? Tem, tem, tem academias de crossfit que fazem a venda dos nossos produtos também. Então a gente tem essas duas modalidades. E agora, o que, que aconteceu em 2020, né? Quando fechou tudo, né? Aí a gente começou a ter que trabalhar... Melhor pela internet E aí criando esse modelo Para poder realmente agora fazer a entrada Onde a gente quer entrar de modelo de venda Dessa maneira
1: é, Eduardo, foi bom que você tocou aí no, no fato de você ter múltiplas operações No mesmo lugar, né é, A gente sabe que tem muito ouvinte aí Que está na sua primeira unidade Ou começou de casa, alguma coisa do tipo Mas eu queria avançar um pouco a pergunta E falar um pouco sobre é, Até puxando um pouco da tua, da tua história em, em grandes empresas, né é, a questão da franquia, né? Não necessariamente a franquia, mas a padronização de uma operação é, e, a, e, e é, a multiplicidade dessas operações, né? O que é que você pode falar sobre isso, de alguma forma tocar nesse assunto? Porque
2: eu acho que você tem experiência nisso. Né? É. Na verdade, é o seguinte: ó, é, um, é, eu até vou contar um pouquinho de trás e já emendo na, na resposta mais recente aqui. Tá? É, eu lembro quando eu, uh, na primeira reunião que eu tive como gerente regional, não vinho, nas calças assim, e o diretor tava lá falando do orçamento que ia ter pro ano e aí tava falando região tal, vai ter que ter lucro tal, região tal vai ter que ser assim, tal, não sei o quê. e aí é... alguém tem alguma coisa para falar? aí eu levantei a mão o que que foi? eu falei, acho que não, não devia ser assim não assim você acha que no ser, eu falei eu acho que gerente regional não tem só que dar lucro ele tem que eliminar a dispersão de lucro entre as lojas da região dele senão uma loja, dá, uma loja dá muito lucro carrega as outras porque tinha região que tinha loja que uma carregava a região inteira né você tem que diminuir dispersão como é que diminui dispersão né é definição de modelo né definição de modelo definição de fluxo né é capacidade de você colocar itens de verificação para garantir a realização do padrão, né? Para você conseguir fazer com que e, principalmente, né, a mobilização das pessoas. Eu eu, eu sempre falei o tempo inteiro, né, em qualquer negócio que eu tenha, e eu dou muito exemplo de loja, até no negócio que eu tenho hoje em dia. Eu falava assim, ó, loja é um monte de parede com um monte de gôndola, um monte de produto em cima. A diferença é o trabalho das pessoas da loja. Eu crio o padrão, o cara faz lá desmotivado, faz sem vontade, faz o padrão não fica bom eu crio o padrão, o cara tá motivado o cara tá engajado, o cara tá conectado o cara tá querendo, o padrão fica melhor então tem que ter agora, precisa do padrão precisa do fluxo, precisa dos itens de verificação pra quê? porque senão o cara é a mesma coisa que ir pra guerra, pra brigar de tapa não, você vai dentro do tanque você vai com o padrão, você vai com uma tática estabelecida, então a gente tá indo pra Portugal, por exemplo, agora com uma tática muito estabelecida, né é social, investidor Anjo, um cara que tem Já ele tem negócio em Portugal por que, que a proposta é desse jeito, como que as pessoas vão ganhar até mil euros, como que a gente consegue formar as células e as equipes, é, é, que, qual a quantidade de, 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 de pessoas fazendo vendas que eu quero ter em cada célula, como que a gente vai conseguir fazer isso acontecer lá. Então, tudo isso está tá criado. Quando a gente faz a, a conversa com as pessoas para trazer para dentro do projeto, para recrutar, para falar... Isso a gente fala com a pessoa e principalmente, isso é um negócio que eu considero, eu aprendi isso desde cedo, tá, gente? Isso aí pra mim é uma coisa que é super importante. Hora que eu tô conversando com as pessoas, né, que eu tô pedindo indicação. E aí as pessoas estão me dando indicação e eu entro em contato com as pessoas lá em Portugal. E, e eu sempre pergunto: me indica a pessoa de dois perfis, ou de vendas ou perfil de liderança. E quando eu falo do projeto, às vezes a pessoa fala que quer ser líder. Não adianta falar pra mim que quer ser líder. Na conversa eu preciso perceber que ela tem perfil de líder O perfil de decisão é de líder Qual que é a diferença? Consegue enxergar o desdobramento? Consegue enxergar a visão? Eu falava assim, ó, quando eu chegava na... Quando eu chegava nas lojas para visitar Eu era diretor de operações E eu avisava o gerente regional Eu falava assim, avisa o gerente de tal loja, tal loja, de tal loja Que eu e você vamos lá visitar ele amanhã Ou o dia que fosse ah, Mas você vai avisar o cara que nós vamos visitar? Vou avisar que nós vamos visitar mas ele vai arrumar a loja para você ver. Eu falei, eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer isso. Mas quando eu chego na loja, na hora que eu aperto a mão do gerente, eu sei se a loja tá boa ou ruim. Se ele tá nervoso, tá ruim. Se ele tá animado, tá boa. Se quando eu ando na loja, a equipe dele some, que tem loja que você chega e fala, a equipe some, a equipe deixou ele na mão. A loja tava ruim, ele mandou virar a noite, mandou pintar. Se a equipe fica perto, querendo aparecer, querendo responder também, a loja tá boa. Eu chego numa gôndola, faço duas perguntas, ele sabe responder, a loja está boa. Eu faço duas perguntas, ele não sabe responder, a loja está ruim. Quando eu vou na loja do cara, eu já sei que a loja está boa ou ruim, porque eu já vi relatório. Eu não vou lá descobrir se está boa ou ruim. Eu vou lá onde eu sei que está ruim para ver o que eu posso fazer para ajudar o cara a melhorar. Então, quando eu falo com as pessoas que eu estou trazendo para dentro do, do negócio, e a pessoa fala, eu, eu quero ser líder, não adianta para mim falar só que quer ser líder eu preciso na conversa entender que ela tem a visão que ela consegue ente entender o desdobramento que ela consegue ter capacidade realmente de executar a liderança então isso é uma, uma habilidade que eu desenvolvi ao longo, ao longo da vida.
0: E liderança não tem como aprender lendo livro, né?
2: É, exatamente é aquele negócio, né? É igual assim não dá pra, pra você matar a fome lendo o cardápio né? Você tem que realmente saber fazer a comida e comer, né?
0: A gente tá chegando aqui ao final do primeiro bloco e Gabriel, eu acho que é hora de faturar, né? Você está ouvindo Empreender no ar, aqui na Hits. Mais Hits E empreendedorismo no seu rádio Hits, hits empreender no ar
1: E aí pessoal da Hits voltamos com o Empreender no ar é, Antes de começar aí a nossa entrevista de novo com o Eduardo a gente vai puxar um pouquinho aí o pessoal da universidade né? a CE Consultoria, nossa patrocinadora é, a empresa Júnior da Universidade Federal de Pernambuco. A gente vai ter o Minuto Universitário e é, em seguida voltamos com o Eduardo. Minuto Universitário dos estudos para o mercado de
2: trabalho.
3: Olá, Diogo. Olá, Vinícius. Olá, pessoal que está aí assistindo e atento à rádio Hits FM 103.1. Eu me chamo Diogo da Fonte, sou atual presidente da ASEC Consultoria Empresa Júnior, vinculada à Universidade Federal de de Pernambuco e hoje, mais uma vez, estou aqui nesses cinco minutinhos para trazer o Minuto Universitário da Semana, o quadro onde a gente traz com a nossa visão é, de estudantes da universidade, mais que estudantes também, jovens empreendedores, algumas perspectivas acerca da atualidade do mercado, de tendências do que está acontecendo e de dicas para desde empreendedores de primeira viagem até empreendedores já com bastante experiência no mercado, mas que querem escutar um pouco do que a juventude tem a falar. E hoje o assunto que nós vamos trazer é de funda fundamental importância para qualquer organização. É a questão de como garantir a previsibilidade no setor de vendas. Sabemos que hoje qualquer organização para crescer precisa vender. E essas vendas já não são mais baseadas no talento, então de um vendedor que desempenha bem, que tem facilidade de se comunicar e de se relacionar. Mas as vendas hoje também se tratam de uma engenharia, uma engenharia de dados, de informações, que nós precisamos analisar e ter previsão para a partir dessa previsão nós conseguimos se desafiar ainda mais, colocar metas mais desafiadoras, conquistarmos mais objetivos, vendermos mais e crescermos ainda mais a nossa organização. Então, nesse sentido, eu vou trazer algumas dicas sobre como nós podemos prever essa venda. O primeiro deles é assim: você tem que ter ferramentas para poder analisar dados, certo? Hoje, o que nós indicamos para empresas que estão se desenvolvendo é uma plataforma de CRM, então, uma plataforma de relacionamento com o cliente. Alguns exemplos de plataformas são, por exemplo, o PipeDrive ou Salesforce, que são bem conhecidas e muito conceituadas no mundo dos, ne dos negócios. A nível internacional, tem então, nessa plataforma nós precisamos avaliar algumas coisas. Então, nós vamos negociar com diferentes clientes e vamos anotar algumas informações importantes sobre eles. E com base nessa anotação das informações, de algumas métricas principais, nós precisamos conferir nosso histórico de conversões. Então, por exemplo, eu tenho um cliente de determinado segmento. Quantos por cento dos clientes desse determinado segmento que eu chego, que eu tenho uma primeira reunião, eu consigo converter esse cliente? falando no caso aqui, um exemplo da venda de consultoria, mas nós podemos trazer isso para diversas perspectivas é, de serviços e até de vendas de produtos realmente. Então, o que é nesse segmento? Quando é que convertia? É um exemplo bem claro de análise de métrica. Um segundo lugar interessante para se estudar é estudar o mercado de atuação e as tendências. Então, o meu mercado, o que, é que acontece agora quais são as tendências de crescimento? Isso vai é influenciar diretamente na ação e na previsibilidade das minhas vendas. Um terceiro ponto importante, e também muito ligado a essa perspectiva de, de crescimento, de mercado ou decrescimento, é entender perspectivas do PIB e de outros indicadores é, importantes a nível políticos e econômicos que influenciam no nosso negócio. Outro ponto importante é nós considerarmos a questão da sazonalidade. Então, ao longo dos anos, nós podemos analisar a questão das nossas vendas. Por exemplo, o mês de agosto. O mês de agosto, falando particularmente da ACE, é um mês onde nós constantemente ao longo dos últimos anos desempenhamos e temos o nosso maior faturamento diante de 12 meses do ano e nós podemos projetar isso os próximos anos para termos previsibilidade nossas vendas nos desafiarmos para cada vez mais aumentarmos esse faturamento. É, outro ponto interessante é tentar olhar para a concorrência, então é sempre importante entender o que, é que estão fazendo, como eles estão crescendo para a partir de a gente se basear e crescer, seja por exemplo, explorando novos horizontes de mercado ou então aumentando o nosso ticket médio com uma solução inovadora para o meu modelo de negócios. Por final, uma parte super importante é ter um funil de vendas muito estruturado, com etapas bem definidas de acordo com o nosso segmento de atuação. Isso é crucial e vai definir toda a sua estratégia voltada para as suas vendas. Então pessoal, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês Trabalhar com vendas é fundamental, ter um produto bom é claro o mais importante, mas vender esse produto e projetar ele para o mercado é, é essencial para que você consiga crescer a sua organização. Então eu queria agradecer aí a dio a Vinícius a todo mundo de casa aí que escutou a rádio e dizer que a CES está aí de portas abertas. Nós temos um trabalho muito forte, muito bacana com os setores comerciais das empresas, estamos de em portas abertas a discutirmos com vocês, a fazermos diagnósticos das áreas comerciais de suas organizações ou até mesmo prestar mentoria para pessoas que estão querendo abrir um negócio agora. Beleza? Muito obrigado e até mais, pessoal. Um abraço. Você está ouvindo
0: Empreender no Ar, aqui na Rede. Voltando com o Empreender no Ar, é mais um programa aqui falando sobre empreendedorismo, né? Hoje com o Eduardo Siconi, para falar muito sobre como vender, acho que essa pergunta é uma pergunta que serve para vários ramos, né? Porque todo mundo que tem seu negócio quer vender, quer vender alguma coisa, vender melhor, né? É, mas, Eduardo, fala para a gente como surgiu né? é, essa, essa proposta de, de suplementação, né, de venda de suplementação, como é que funciona isso na prática, explica para o ouvinte como é que funciona, porque eu acho que tem muita gente já querendo saber como é que funciona isso para botar em prática, talvez. Né?
2: Ótimo, bacana. Na verdade, eu acredito o seguinte a primeira coisa que é, é você conseguir entender como que você vai realmente conseguir solucionar dores das, do, do teu possível cliente como que você consegue resolver alguma questão que ele está precisando isso para mim é, é fundamental tá então o que que a gente é, criou né na verdade a gente tem produtos muito bons os produtos eles são é, é, alimentos e suplementos eles ajudam muito eles são saudáveis eles ajudam na imunidade né então isso a gente sabe que é, é, é muito bacana como que a gente vai conseguir comunicar isso e como que nós vamos conseguir criar um fluxo de venda e repetição de venda é, como é que eu vou conseguir fazer isso é, com pessoas que já têm experiência ou pessoas que não têm experiência né? então uma das coisas que eu foquei muito nesse ano que de 2020 foi primeiro, conseguir criar em 2021, criar a capacidade de fazer o mesmo fluxo no Brasil e em Portugal já que tem esse plano de expansão né? então o mesmo fluxo, a mesma capacidade da coisa funcionar, né? a experiência do cliente, como é que é a experiência do cliente aqui, como é que é a experiência do cliente lá, para resolver as suas as suas dores e uma coisa que a gente eu consegui fazer junto do desse investidor anjo que a gente se associou é criar um modelo em que durante a curva de aprendizado a venda da pessoa já acontece e já repete então assim não tem diferença é, de idade não tem diferença de é assim usando o fluxo que a gente criou tá porque é assim nós temos dicas de médicos, dicas de nutricionistas, dicas de educadores físicos, dicas de, de coaches de bem-estar, bem posicionadas, para poder mostrar qual é o melhor uso do, do produto, o melhor resultado que a pessoa pode ter. Então, quem traz o cliente para dentro do fluxo, mesmo que ainda não tenha tanta capacidade de explicar tantos benefícios, tantas coisas que o produto pode fazer, o cliente dele vai ter todo esse aporte de, de, de informação ao longo desse fluxo né? É, isso facilita que o é, que a pessoa tenha boa experiência, atinja os resultados que ela queira e que possa é, é, haver revenda mais facilmente então o fluxo é todo feito para que a pessoa nova enquanto ela está aprendendo a coisa já funcione para ela o importante é ela conseguir realmente usar o sistema online que a gente tem né? fazer a captação de clientes, trazer para dentro do, do, da experiência do cliente, que a experiência era feita de maneira sistêmica, é, com dicas próprias para as pessoas. Então, vamos se colocar aqui no lugar
0: do, do possível cliente, né? do negócio. É, eu sou, sou empreendedor, eu quero fazer parte do fluxo que você falou. Então, Eduardo, a pessoa que está ali é, dentro do seu, do seu sistema... Né? É, como é que ela pode se posicionar, né? Você falou até nos bastidores que tinha duas possibilidades, né? Como é que essas duas possibilidades funcionam, né? É, isso na prática, né?
2: Então, muito bom. Olha só, é, eu tenho esse projeto. Esse projeto existe no Brasil, existe em Portugal e eu mostro para as pessoas como que uma coisa fomenta a outra, né? A gente tem um. A primeira coisa é quando a gente é entrar em contato com a gente, comigo e na conversa eu vou querer saber se a pessoa quer trabalhar com vendas, se tem perfil de vendas ou se ela tem um perfil de querer formar equipe se for um perfil de vendas, eu vou mostrar é, é, o projeto que a gente tem para vendas, existe um padrão, existe um sistema de acompanhamento que ela usa, é como se fosse uma franquia ao contrário, é uma franquia a favor dela, é, é um sistema que ela usa para que aconteça a, a, a venda e a revenda, nesse sistema para O uso dos produtos tem dicas de médicos, de nutricionistas, de educadores físicos, de coaches, que ajudam com que o cliente dela tome consciência da importância do uso do continuado do produto, como aquilo aumenta a imunidade, né? ajuda a recompra desse cliente, ajuda a capturar indicações desse cliente para ela também, para ela aumentar a carteira de cliente dela, tanto no Brasil quanto em Portugal. E se for é, interessado em ser formador de equipe, a conversa vai ser no sentido de mostrar como é que ela consegue formar a equipe no Brasil, como que ela consegue formar a equipe em Portugal, como que uma coisa fomenta a outra, né? como que ela tem o sistema que ajuda ela a ter gestão sobre essas equipes todas, entendeu? E aí é, é, a gente mostra isso. Chegando a um acordo, a gente é, é, chama para participar do projeto.
0: E Eduardo, você estava falando sobre esse período que a gente está vivendo de pandemia, né? E como vocês se reinventaram, né? Até porque a parte digital do negócio ela ganha uma transformação com o viés de que as pessoas passam a comprar mais online que as pessoas passam a se interessar a, a usar mais o sistema de marketplace ou, ou e-commerce né? conta pra gente como é que foi essa, essa transição da virada chave da pandemia em si
2: é verdade é, eu que eu, eu quero falar para os amigos empreendedores que estão ouvindo a gente aqui é que pra mim o, o mais importante dessa transformação digital além da parte técnica é a parte comportamental. Né? As pessoas passaram a considerar razoável falar com você por aplicativo Zoom, por Google Meeting. As pessoas, elas, elas sentem que estão falando com você. Então, quando eu falo com, com pessoas do meu time no Rio de Janeiro, em, em Santa Catarina, no interior de São Paulo, os caras sentem que a gente está falando. Né? há um tempo atrás, para você poder fazer isso era um negócio que tinha uma certa resistência vou falar com uma pessoa em Portugal é do outro lado do mundo, para o cara acreditar que você tá, tem um projeto real e você comprovar que tem uma coisa é, é, eu acho que essa transformação digital é, humanizou o contato é, por internet Tá, então isso, isso para mim é mais importante do que a parte técnica, que claro que a parte técnica ajuda na escalabilidade, no, no, no crescimento das coisas, na estruturação das coisas, tá? Mas saber como fazer isso, é, é, para mim foi é, é super importante, porque criou não só para mim, mas como para a equipe a capacidade de gerar confiança, venda a transferência de certeza, de transferir certeza e como é que você transfere certeza se tem desconfiança no ar e o cara, né, então assim a capacidade de fazer isso de maneira transparente, mostrando a realidade que a gente tem, a coisa pronta que a gente tem para poder é, atrair as pessoas, isso é importante a segunda coisa que eu acho mais importante e isso é a grande solução tá, Gabriel, que a gente acredita isso é, é uma contribuição social que eu acredito que o nosso projeto tem contribuição social de verdade é a história do custo país né, a gente tem um, um todo, todo país tem um, tem um o que se chama de custo país, né os impostos, são você precisa ter os impostos para poder pagar, a inclusão social uma série de, de, de programas né, é, e na pandemia, o custo país aumentou bastante tá, quando você consegue re gerar real solução de internacionalização você diminui o custo país da família do cara porque se o cara mora no Brasil e tem renda em euro, transformado, claro, tudo direitinho transformado, vem, é real chega no banco, no real na conta do cara tal, tudo direitinho é... só que assim, se eu a decisão que eu tomei quando eu quis internacionalizar foi o seguinte, se eu não desenvolvesse nenhuma habilidade diferente do que eu já tinha se eu não aprendesse absolutamente nada diferente do que eu já sabia fazer mas conseguisse entrar em Portugal que é o que a gente já conseguiu entrar fazendo a mesma coisa vou ganhar seis vezes mais o euro vale seis vezes mais? Então isso é uma contribuição de redução de custo para a família do cara aqui no Brasil.
1: Isso, isso que você trouxe é muito, é muito atual, né? A gente estava falando lá no começo sobre é, anos 80, 90 ali, quando não tinha internet ainda. É, e aí foi algo até que você trouxe nesse seu discurso, que é a possibilidade de você ampliar os horizontes. Né? Então a gente tem hoje, principalmente aqui em Recife, a gente tem uma indústria criativa que é muito pulsante. É, eu acredito que tem alguém que está escutando a gente nesse momento, que trabalha com a internet trabalha com o computador, mas o mais interessante mesmo que eu pude tirar dessa conversa com você, é que a essência das pessoas, ela não muda né? é, as pessoas são as mesmas de quando você estava lá em Manaus trabalhando com seus liderados as perguntas que você você recebeu são diferentes, talvez, mas elas buscam o mesmo cerne, né? É. Então, é, isso é um, uma ampliação que a, a pandemia, apesar de todos os pesares, apesar de todas as mazelas, né? Ela, ela trouxe a gente se voltar para o computador como uma forma de ampliar essas fronteiras. Exato. Né? E aí, como é que, que foi essa sua relação nessa, nessa migração, né? Do mundo presencial, do mundo do olho a olho ali, é, para o Zoom. Qual é, qual, é, qual é a sua principal
2: lição que você tira? Oh, é, a, outro dia eu estava falando com um amigo meu e eu fiz uma metáfora e, exatamente desse assunto. Eu falei assim, como a gente... É, o ser humano ele tem os sonhos de crescimento, né? Crescimento, desenvolvimento pessoal e tal, etc. Imagina que os caras antigamente, eles pegavam um negócio chamado caravela e atravessavam um oceano. Você atravessa o oceano hoje para a internet, Hoje com muito mais segurança você consegue chegar em alguns lugares, tá? Então assim, primeiro era a certeza que que eu acho que está é, na, na vida do ser humano sempre é, é, do empreendedor é uma certeza de que ele consegue aprender com as situações, que ele consegue andar para frente, que ele consegue gerar soluções, né? Então assim, se os caras não tinham medo de entrar numa caravela, vamos ter medo de entrar na internet para chegar onde a gente quer? Só precisa aprender. No começo não é tão fácil aprender, principalmente pela parte técnica. Principalmente, é, é, se você no começo você espera um, uma escalabilidade absoluta, antes mesmo de você conseguir entender como as coisas funcionam, né? E aí você está na internet. Eu costumo dizer que na internet ou você sabe navegar ou você vai naufragar. Da mesma maneira que você pode crescer, que você pode é, andar para frente, formar tua marca, tua tua referência, tua autoridade. Você pode se atrapalhar todo. Então assim, no começo a maior preocupação era não naufragar. Era como entender o que dá para fazer. Dali para frente é relacionamento puro. É a capacidade de jogar dentro dessa matriz tecnológica, a capacidade de, de, de chegar para as pessoas e propor soluções para a vida delas. Isso é o que a gente realmente acredita. Vamos falar sobre o futuro, vamos falar sobre projetos novos para frente, né? Você está
0: falando sobre expansão para Portugal. Mas antes de ir para essa pergunta, eu queria chamar mais um quadro nosso, que é o Vogal Social, com mais um projeto interessante para vocês.
1: Vogal Social Atividades econômicas que mudam vidas.
4: Boa tarde, pessoal do Empreender No Ar. boa tarde, ouvintes da Ritz FM. Aqui é Lara Radinai. eu sou fundadora da Taco Studio, um estúdio voltado para a publicidade. E eu estou muito feliz e orgulhosa de contar a história da minha empresa hoje aqui para vocês. Então, a TACO ela surgiu no final de 2019, ela começou a ser idealizada nesse período só como forma de credibilizar a minha dupla criativa com o meu sócio, eu como redatora e ele como diretor de arte. Né? E aí, pensando numa, na frase, confie no meu TACO, e tendo como valor principal essa confiança do cliente, a gente criou o TACO Studio. Né? E aí tudo mudou em março de 2020, quando veio o boom da pandemia, é, fomos muito procurados por empreendedores que não estavam no meio digital, não sabiam como se inserir no meio digital e viram na gente uma chance de, de entrar né, na era digital e começar a vender pela internet, que era a única possibilidade naquele período, então... Assim, a gente mudou completamente o nosso foco que era em branding, era em desenvolvimento de marca e passou a ter um foco também em criação de conteúdo. Além disso, a gente não conseguiu ser mais uma dupla criativa e viramos um time de criativos que eu me orgulho demais, assim. Tem profissionais incríveis que trabalham com a gente até hoje, né, há um ano e meio aí nessa pegada. A gente cresceu muito rápido, a gente se desenvolveu muito rápido e ainda temos muito pela frente. E assim, eu sou besta pela minha empresa porque foi um trabalho assim, difícil. Foi um trabalho que precisou de muito esforço, que a gente precisou crescer e amadurecer muito rápido porque tudo mudou muito rápido, né? E, e dar conta dos clientes não era tão fácil. Então a gente se organizou, a gente, né, errou, consertou, cresceu. E isso me dá muito orgulho, ainda temos muito pela frente né? Mas hoje a gente já é um time grande assim de, de designers, de mídia, de fotógrafos de outro... A gente abriu um leque de serviços também, deixou de ser só é, o que a gente pensava no começo né? E somos um time incrível hoje, cheio de, de qualidade para oferecer para o cliente E assim, só temos feedbacks positivos né? a gente sempre busca oferecer o melhor e sempre recebe o melhor também dos clientes e assim essa parceria é, é incrível é incrível mesmo
0: Esse foi
1: o vogal social Bom pessoal depois de escutar um pouco aí sobre ataco que é um, um estúdio né um, uma reinvenção mais uma reinvenção dessa, desse período que a gente está vivendo hoje é, eu que também sou da área de comunicação tenho sentido. É, a redução dos, dos, das empresas né? o, do número de funcionários das empresas, cada vez mais as pessoas estão trabalhando por conta própria e eu acredito que isso tem muito a ver com o seu projeto né? as pessoas terem essa independência as pessoas irem buscar é, empreender dentro das ideias dos outros, mas sempre é, com o pensamento em si, como você falou aí, a autofranquia, digamos assim né? as pessoas é, se tornando parte de organizações cada vez mais digamos, multicelulares, né? E queria saber qual é a tua impressão desse, desse cenário que a gente está vivendo hoje, Eduardo.
2: Ó, queria agradecer por essa pergunta. De verdade. É, isso é o cerne é, é, do fundamento, isso é o, o, a coisa mais importante do nosso projeto. Eu acredito piamente o seguinte, é, a parte social, eu vou responder isso pela parte social, para você ter uma ideia. A... Ah, a taxa de natalidade diminuiu de 1980 para cá, saiu de 4, alguma coisa para 1,77, tem menos filho por família, os filhos entram no mercado de trabalho cada vez mais tarde, as famílias ficam mais caras para os seus mantenedores é, por mais tempo, os pais ficam tendo que trabalhar para filhos que ainda não entraram no mercado de trabalho os pais estão envelhecendo no mercado e no Brasil o mercado ainda acha que depois de uma certa idade as pessoas não têm valor, a conta vai começar a não fechar os filhos entram no mercado de trabalho muitas vezes não em CLT mais, eles entram em atividades deles as pessoas precisam se aposentar a conta não fecha mais gente precisando com menos gente contribuindo o aumento da idade do brasileiro e do ser humano está aumentando vai ter muita gente que vai precisar começar a empreender com mais idade. As pessoas que perdem emprego precisam começar a empreender. As pessoas que estão ficando mais com mais idade vão precisar começar a empreender. Então, é, essa, essa redução de mercado... Eu, eu, eu via isso... No, no, por isso que eu achava que executivo é uma vida que tem uma carreira finita. De, finita. É, essas coisas acontecem. Então... Uh, quando a gente gera uma solução para as pessoas poderem empreender quando eu gero uma solução para as pessoas poderem reduzir custo-país para si quando eu gero uma solução para as pessoas poderem ter apoio durante o aprendizado delas a coisa conseguir crescer isso é o cerne da coisa essa contribuição social eu acredito que é muito forte dentro do projeto da gente tanto no Brasil quanto em Portugal tem brasileiros que querem ir para Portugal por que, que já não vão com renda feita? Quem já está lá trabalhando em empregos diferentes do que tinha aqui no Brasil, né? por que, que não, não, não complementa a renda ou não faz a renda ficar principal desta maneira? Usando a internet, usando uma, uma tecnologia que hoje está disponível na vida das pessoas, se você tem um padrão, um atendimento, um, um treinamento todo para isso acontecer. Então, dentro do nosso projeto, a coisa mais importante é gerar esta solução.
0: Muito bacana, Eduardo. A gente vem chegando aqui ao final de um programa muito bom, né? Pra abrir os horizontes sobre como a gente pode se transformar enquanto profissional, né? Porque não, não existe mais essa coisa de se formar, ir pra uma empresa e ali envelhecer naquela empresa, né? Você pode ser dono da sua própria carreira, basta você ter esse horizonte, né? Aquela conversa que transformou seu horizonte foi a partir de um direcionador, né? De um norte. Né? Mas sobre o futuro né? A pergunta que eu queria fazer Sobre os projetos que vem pela frente Eduardo é, Conta pra gente como é que vai ser essa história do Portugal De ter uma base em Portugal De ter uma base no Brasil Dos países que você já está atendendo né? Que você falou que a gente nem queria ainda Mas já está no Japão é. Como é que está essa
2: história aí? É, eu acredito que todo empreendedor é otimista Eu tenho uma visão é, otimista é, do futuro, não é positivista não é achar que tudo vai ficar bom né eu tenho uma visão otimista do futuro eu acho que a parte mais difícil, é, é, nós estamos vivendo uma revolução com extinção de funções mas não é a primeira vez que acontece extinção de funções, é que agora está muito, é, misturou com pandemia e foi muito veloz ah, há um tempo atrás imagina que a gente via novelas em que tinham telefonistas que pegavam um cabo para completar uma ligação, né muito antes dos celulares essa função deixou de existir né? executivos tinham secretárias que datilografavam cartas né? muitas vezes essas funções agora já não existem mais então, é, nós estamos, só que hoje em dia há, há muitas funções estão sendo substituídas muito rapidamente inteligência artificial assusta as pessoas tá? mas eu acredito que o futuro, toda essa parte que é tecnológica ela vai servir de commodity para o ser humano. É, ela vai servir... Aquilo que era muito difícil fazer por internet, né, aquela, aquela confiança que não existia de você fazer uma reunião por Zoom ou por qualquer outro aplicativo, passou a existir. Aquilo que era, eu lembro de uma convenção que eu, que eu fui, ainda voltando lá nos anos 80 e 90, num comecinho lá nas lojas americanas, que eles fizeram uma convenção para ensinar o pessoal a usar mouse. O mouse tinha uma bolinha embaixo. A fazia assim... Uma, a setinha fazia assim, todo mundo se perdia, né? Fazia assim eu tô no rádio, mas a, a setinha se perdia. Então imagina só uma convenção que um, um, uma hora e meia foi para o pessoal sentar na frente de um computador, aprender a mexer no mouse. Né? Hoje isso parece brincadeira, parece piada, né? Mas é, foi verdadeiro isso. Então da mesma forma que hoje tem muita coisa que assusta, que é difícil, tal, não sei o que, eu acho que isso vai incorporar na vida das pessoas, vai incorporar no negócio das pessoas e quem tiver disposto ou quem estiver disposta a aprender a se requalificar a se reinventar vai achar seu espaço no mercado e para achar o Eduardo na internet como é que faz é, arroba @siconeeduardo no Instagram siconec é de casa e dois seis de casa o n e emendado no meu nome Eduardo sicone Eduardo né @siconeeduardo estou lá no Instagram me acha me chama é, no direct e aí a gente já conversa a respeito dos projetos
0: Eduardo obrigado pela presença aqui foi um programa muito bacana. Acho que muita gente aprendeu muita coisa ouvindo você. né? E é isso. A gente chega ao fim de mais um Empreender no Ar. Se quiser conferir mais sobre o Eduardo, acesse o Spotify. Nosso programa está lá, Empreender no Ar. E você confere novamente. Se quiser repetir duas, três, quatro vezes para aprender ainda mais, pode conferir. Valeu, pessoal. Tchau. Até o próximo sábado.
1: E acaba por hoje o Hits Empreender no Ar. Sábado que vem tem muito mais.